0: Nach den gestrigen Ankündigungen aus mehreren Bundesländern, die Maskenpflicht zu lockern, beschäftigt diese Frage heute auch die Gesundheitsminister auf ihrer regulären Konferenz. Und da zeigt sich zumindest der amtierende Vorsitzende dieser Runde, Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek, am Morgen im ZDF und im Deutschlandfunk eher vorsichtig.
1: Wir haben gestern in Bayern mit Ärzten und Virologen drüber gesprochen und die Empfehlung war klar, drinnen sollten wir vorsichtig bleiben im Moment. Gerade mit Rücksicht auf die Delta-Variante, lieber jetzt noch vorsichtig sein und die nächsten Schritte nicht überstürzt gehen.
0: Aber das ungleich schwergewichtigere Thema dürfte sein, wie geht es weiter mit den Impfzentren? Werden die in Zukunft noch gebraucht? Wenn im Herbst wegen der Delta-Variante eine mögliche vierte Welle folgen könnte, oder übernehmen das alles die Hausärzte, die ohnehin für den Impfturbo gesorgt haben, weil sie in kürzester Zeit viele Menschen erreicht haben und mit der Aufhebung der Priorisierung jetzt für alle zur Verfügung stehen. Mit Hessen und Berlin haben bereits zwei Bundesländer die Schließung der Impfzentren angekündigt, zumal der Bund auch aus der Finanzierung aussteigen will. Aber es gibt in der Runde auch nicht wenige Stimmen, die an den Impfzentren festhalten wollen.
1: Wir sollten in der Perspektive die Impfzentren bis Ende des Jahres noch weiter betreiben. Vielleicht etwas anders angepasst, vielleicht flexibler. Wir sollten tatsächlich jetzt nicht zu schnell irgendwelche Entschlüsse fassen, die wir dann wieder bereuen.
0: So Holecek. Dabei hatten die Gesundheitsminister im März noch beschlossen, dass der Bund den Betrieb der Impfzentren nur bis Ende September finanzieren sollte. Inzwischen kann sich auch der Deutsche Landkreistag einen Weiterbetrieb der Corona-Impfzentren vorstellen. Derzeit haben die Impfzentren die wichtige Aufgabe einer breiten Impfung der Bevölkerung. Daher sollte man sie nicht schließen, bevor wir ein ordentliches Impfniveau erreicht haben, sagte der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, der Rheinischen Post. Das Werben hat gewiss auch etwas damit zu tun, dass der Bund die Impfzentren weiter finanzieren soll, was Länder und Kommunen eigentlich auch in Eigenregie tun könnten. Wie sehr der Bund die Finanzierung der Corona-Kosten übernommen hat, sieht man auch an der Krankenhausfinanzierung. Da spricht der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen heute im Blick auf das vergangene Jahr von einem goldenen Jahr für die Krankenhäuser in Deutschland, weil maßgeblich finanziert durch den Bund 11 Milliarden Euro zusätzlich an die Krankenhäuser geflossen sind, etwa für den Aufbau von Intensivbettkapazitäten, während auf der anderen Seite die normalen Fallzahlen in der Krankenhausversorgung der Bevölkerung um 13 Prozent zurückgegangen sind. Da hat es wohl, nicht zuletzt auch moniert vom Bundesrechnungshof, eine deutliche Überkompensation gegeben, sagt Stefanie Stoffanis vom GKV-Spitzenverband.
1: Wir haben hier die Problematik, dass wir als gesetzliche Krankenversicherung nicht nachvollziehen können und nicht erkennen können, genauso wenig das Gesundheitsministerium, in welchen Krankenhäusern sind genau wie viele zusätzliche Intensivbetten aufgebaut worden.
0: Da gibt es wohl eine finanzielle Schwundmasse, die in den normalen Krankenhausbetrieb geflossen sei. Und da fordern die Kassen wie der Bundesrechnungshof mehr Transparenz von den Krankenhäusern, um die Spreu vom Weizen trennen zu können. Und damit einhergehen sollte eine weitere Reform der Krankenhauslandschaft mit bundesweit einheitlichen Struktur- und Qualitätsvorgaben.